0: Hello, hello, ici Camille du anti hero Show, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast anti hero je suis Camille. Euh, Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la rencontre et en fait, on va parler surtout des rencontres qui changent une vie. Et euh, parce, que, parce que ça m'arrive en fait. Alors, il faut savoir quand même que, je, tu vois, pour poser un petit peu le décor, je suis une introvertie, ok donc, a priori, moi, euh, plus tu me laisses seule avec moi-même et mieux c'est, parce que plus de temps je suis seule et plus de temps j'ai pour recharger mes batteries, pour euh, faire le point un petit peu sur ma vie, euh, pour... Euh, bah ouais, c'est tout. C est, c est, en gros, je suis une vraie introvertie, quoi. Je suis une vraie introvertie dans le sens où euh, il me faut prévenir à l'avance euh, avant de sortir, sinon je ne je, je peux, euh, peux pas sortir comme ça de manière euh, spontanée. Euh, ouais, je suis une grand-mère, exactement. Si, si tu es en train de te dire ça dans ta tête, absolument. J'ai toutes les caractéristiques de l'introverti, et au plus je passe du temps avec des gens... Au plus, en fait, ça me draine toute mon énergie et au plus, j'ai besoin d'être seule. Donc, en fait, dans ma vie jusqu'à présent, j'ai souvent pris des décisions, en tout cas pour, tu vois, s'il s'agissait de sortir, s'il s'agissait d'aller boire un verre, s'il s'agissait d'aller au restaurant, il faut me prévenir vachement à l'avance et il est tout à fait possible qu'arriver le jour J à l'heure, j'ai plus du tout envie d'y aller. Et donc, je vais te trouvais la meilleure excuse pour te dire ben bah non, mais désolé, mais en fait, là, je suis un peu fatiguée ou je suis un peu malade. Je suis une fournisseuse officielle d'excuses pour jamais euh, aller jusqu'au bout de mes engagements. D'accord Donc. En fait euh, ben, c'est un petit peu comme ça que j'ai toujours vécu ma vie et, euh, et en fait je pensais que j'étais dans le bon, dans le vrai parce que ben, je me préservais moi-même, que je savais équilibrer euh, mes relations entre être avec des gens et être toute seule, euh, que je voulais surtout euh, recharger mes batteries et pas tellement m'exposer à toute euh, vie sociale trop intense qui permettrait que euh, je sois complètement euh, hystérique ou même que je fasse des crises d'angoisse tu vois. Parce que, ouais, en fait, euh, moi, tu vois, quand je pars en vacances avec des copines, si je n'ai pas des moments seuls, à un moment donné, ça devient, très, ça devient angoissant, quoi. Je suis une vraie introvertie, ok Donc, une fois que je t'ai planté un petit peu le, le décor, je vais t'expliquer comment, euh, comment se sont passées ces dernières semaines et comment je l'ai vécu. Parce qu'en réalité, j'ai fait une rencontre. Alors, une rencontre, ça peut être professionnelle, ça peut être personnelle, ça peut être amicale, ça peut être familiale, une nouvelle personne qui rentre dans la famille. Bref, les rencontres, en fait, à partir du moment où tu mets tes pieds dehors le matin, à tout moment, tu peux faire une rencontre. Et, euh, et je pense que moi, la vie m'a mis quelqu'un sur ma route à un moment très précis euh, de mon parcours, au moment où j'étais un peu le plus perdu avec moi-même, avec mon identité, avec aussi l'estime de moi, la confiance en moi. Là, j'avais pris un petit coup parce que non, je ne vais pas le redire dans ce podcast. Ah, et si je le redis dans ce podcast, je me suis fait larguer il y a quelques mois. Et que, et en fait, euh, je commençais un nouveau taf. Euh, en fait, en gros, je, je crois que j'avais fait une semaine de travail et boum, largué. Donc, je commence un nouveau travail avec un nouvel environnement, des nouveaux collègues, un taf que je connais, mais bon, pas tellement dans ce genre de secteur et tout. La meuf est complètement perdue, et a envie de bien faire. Et je me fais larguer, boum. Petite claque, je suis un petit peu à terre. Et en fait... Euh, je, je sais que ma vie, elle est bien faite et c'est un truc de ouf. Moi, je crois vraiment au destin et je l'ai déjà dit, mais il se trouve que dans le cadre de ce nouveau travail, je travaille avec quelqu'un euh, de manière euh, assez proche et qui a été, je pense, une des plus belles rencontres de toute façon de cette année. Euh, alors, c'était la fin de l'année dernière, mais on va dire que la, la vraie rencontre a eu lieu euh, en ce début d'année. Et en fait, vraiment, tout a basculé parce que euh, j'ai fait cette rencontre qui change une vie. Et pourquoi je dis qu'elle va changer un petit peu ma vie C'est que de toute façon, à ce stade, euh, je pense que plus rien ne sera jamais comme avant. et Je vais m'expliquer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de suspense, ça fait très film euh, incroyable. Mais euh, dans ma tête, tu vois, je m'étais toujours dit, et je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais toujours dit que les, les rencontres qui allaient euh, le plus compter, c'est les rencontres amoureuses. C'est des rencontres euh, parce que c'est là où ça vient toucher ton plus grand intime. Tes amis, en vrai, euh, ils te connaissent bien, euh, certains très très bien. Mais euh, en fait, j'avais oublié qu'à tout moment, il pouvait y avoir quelqu'un qui, sans me connaître d'historique, allait pour autant très très bien me cerner et très très rapidement me cerner en fait. Et même euh, être... Euh tellement si bien me connaître qu'elle serait capable de me challenger de m'aider à grandir et euh, c'est exactement ce qui s'est passé en fait c'est euh, une personne avec laquelle je travaille, je travaille quotidiennement je suis en contact avec elle chaque instant et en fait très vite j'ai trouvé qu'elle avait euh, des discussions euh, qui n'étaient pas exactement professionnelles tu vois dès qu'on avait des moments seuls elle m'emmenait très vite sur des terrains elle voulait des feedbacks, de postures elle m'avait fait un feedback, je me rappelle qui m'avait vachement étonné. C'est qu'alors qu'on ne se connaissait pas beaucoup, que j'étais sûre que le point, ça allait être un point d'échange euh, euh, vraiment euh, d'ordre professionnel, elle m'a demandé, elle m'a posé plein de questions sur mes ressentis, sur euh, ce que j'en pensais, sur comment je me sentais. Et elle m'a fait une remarque sur euh, comment certains matins, j'arrivais et j'illuminais l'open space. Et comment certains matins, j'arrivais et qu'elle comprenait qu'il ne fallait pas venir me parler parce que j'avais besoin d'être seule. Et en fait, je me suis pris une méga claque parce que je me suis dit... Euh, moi, tous les matins, je mets mon masque, hein, les gars. Enfin, Jusqu'à présent, dans ma vie professionnelle, ça fait six ans que je travaille. Tous les matins, euh, tu sais, je suis le petit clown, paf, je mets mon masque et euh, je vais au travail. Et je n'ai jamais osé être euh, authentique au travail. Je me suis toujours dit que bah, ma personnalité est un petit peu trop euh, excentrique. Et d'ailleurs, c'est un mot qu'elle emploie pour me définir, donc je suis assez d'accord. Mais je suis un petit peu trop excentrique pour me montrer tel quel dans un travail, surtout un truc un peu corporate, un peu sérieux. Quoi. On n'est pas normalement là pour euh, trop être euh, plein de vie, pour raconter des blagues, ouais, a priori. Quoi. Et donc, euh, ces premiers feedbacks, là, déjà, je me rappelle, ça m'a vraiment beaucoup déstabilisé. Parce que je me suis dit, oulala, ouais, elle m'emmène où Et j'étais vraiment pas du tout, du tout à l'aise avec euh, cet angle, quand bien même je savais au fond de moi-même qu'elle avait tout à fait raison, qu'elle m'avait plutôt très bien compris, qu'elle arrivait à percevoir des choses de moi que euh, ma mère serait incapable de définir. Ma mère, elle serait juste capable de dire, il bah, y a des matins Camille, c'était un, une fleur et d'autres, euh, on ne peut pas te parler, je ne comprends pas et, et ma mère m'a déjà fait ce feedback-là, donc je sais très bien de quoi je parle. Et du coup, c'était très étonnant d'avoir une personne que je connaissais depuis euh, les deux semaines qui était capable de me dire euh, qu'elle comprenait ça chez moi sans jugement, mais qu'elle elle, elle avait observé ça chez moi et euh, bon, alors déjà, c'était vraiment, vraiment très, très déstabilisant. Moi, je me rappelle, je me suis re refermée comme une euh, sur ma coquille parce que évidemment je ne suis pas du tout quelqu'un à l'aise quand tu m'emmènes sur des terrains euh, euh, que je trouve qui peuvent être un petit peu euh, sinueux, tu vois. Et puis euh, moi, je suis une contrôle fric, hein, a priori. Donc, euh, je veux bien aller que là où j'ai choisi d'aller, quoi. et dans des, dans des discussions, dans des... Euh, ou même peu, peu importe tout dans ma vie, est sous contrôle. Okay Donc quand tu as quelqu'un comme ça qui arrive et qui te perturbe parce qu'en toi, cette personne arrive à lire très très vite ton mode de fonctionnement, ta personnalité et même des choses que tu chez de cacher, c'est quand même assez fou. Quoi. Mais je sais pas pourquoi j'ai décidé de lui faire confiance et, euh, et d'aller. Un... Parce que je pense qu'il y avait une partie de moi aussi qui était un peu intriguée et qui avait vraiment, euh, je pense, envie quand même de, de voir ce qu'elle arrivait à voir chez moi. Tu vois il y avait un truc un peu intrigant chez elle, un talent, euh, une intuition qui, qui me disait « mais euh, va voir quand même ». Et puis au-delà de ça, je pense qu'elle faisait avec euh, cette démarche-là, elle l'avait avec beaucoup de bienveillance et ça m'a donné vraiment confiance. Donc les jours ont passé et euh, je pense que notre relation a grandi parce qu'au plus j'étais en interaction avec elle, au plus elle, sachait, elle savait pardon, non seulement me mettre à l'aise, mais en plus de ça tirer le fil. J'en avais parlé rapidement dans un précédent podcast. Et tirer le fil, c'était juste… Toutes ces fois où j'ai fait des sorties de route en Réunion, où j'ai un peu fait tomber le masque et j'étais aut authentique et spontanée, toutes ces fois-là, elle les a vachement accueillies. C'est-à-dire qu'elle a été euh, bon public, elle a rebondi. Ouais. Je voyais dans ses yeux un peu d'amusement et elle trouvait ma personnalité sympa. Les jours passant, je deviens de plus en plus moi-même et j'oublie presque mon masque de fille un peu glaciale, froide, sérieuse, que j'ai porté, je le rappelle, toute ma carrière. Et, et c'est aussi un contexte de travail. Euh, il fallait un petit peu ça. Enfin, c'est ce que je pensais dans ma tête. Je pensais que pour être, par exemple, respectée au travail, pour être prise au sérieux, il fallait que j'ai ce masque un peu froid, un peu autoritaire. Et en fait, c'est presque à l'opposé de qui je suis vraiment dans, au fond de ma personnalité, quoi. Je suis plutôt quelqu'un de très spontané, très... Alors, joyeux, OK, mais ça dépend des jours, on l'a compris... Mais je peux être, enfin, du moins, alors, spontanée, clairement. Et euh, les jours ont passé, et effectivement, je, je me suis sentie de mieux en mieux dans cet univers-là, parce que je trouvais que non seulement elle acceptait très bien ma personnalité, mais autour, les gens se détendaient. Je trouvais qu'il y avait. Enfin, j'ai observé quand même que des gens qui étaient très froids quand je suis arrivée, parce que j'étais très froide avec eux, il n'y avait pas de raison qu'on soit familier, me voyant, j'imagine, euh, me détendre un peu et, et oser être moi-même et voyant aussi que ça dégradait en aucun cas la qualité de mon travail, on commençait à se détendre, et j'observais autour de moi euh, une décontraction dans le cadre du travail, sans pour autant perdre, comme je le répète, hein, aucune qualité de, de, de sérieux. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Parce que chaque matin, j'ai le trait, et vous imaginez bien, avec encore plus d'enthousiasme, euh, encore plus de gaieté, de joie, parce que, en fait, euh, au plus les, les moments arrivaient, enfin, les, au plus... Euh, euh, nos moments d'échange, en tout cas, avec cette personne spécifique euh, passaient. Et au plus, j'avais l'impression que je faisais un gros travail d'introspection, qu'elle m'aidait beaucoup, qu'aussi, elle, euh, elle était très, très ouverte à tout un tas de discussions que je n'avais jamais moi-même expérimentées. Et alors, moi, j'adore. moi Les gens qui sont un peu perchés et qui partent vachement loin dans des discussions sur, euh, sur, les, sur les autres, sur euh, nos personnalités, sur... Euh, nos bobos sur comment est-ce est qu'on se construit chacun à travers nos failles, à, à travers nos blessures, à travers, parce qu'en fait tout le monde en vit, hein. le tweet euh, euh, je me rappelle qu'à 20 ans j'expliquais à tout le monde que j'étais une grande âme brisée et en fait c'est parce que je ne posais pas suffisamment la question autour de moi de comment allaient les gens et qu'est-ce que les gens avaient vécu parce qu'en fait quand tu creuses autour de toi euh, chacun a vécu ses traumatismes en tout cas, autour de moi, il y a très, très peu de personnes qui, n qui sont épargnées par la vie, qui n'ont jamais vécu de, de choses qui vraiment euh, les ont entaillées. Quoi. Donc, euh, donc, je pense juste qu'on a tous ce truc un peu unique et que moi, j'avais mis mon mouchoir dessus en me disant, disant qu'au travail, je ne pouvais pas être moi-même, et tout en sachant que le travail, ça représente 10 heures de ma journée, donc je suis plus avec mes collègues qu'avec mes amis. Donc, je portais un masque la majeure partie du temps et au-delà de ça, euh, ma propre personnalité, euh, je savais à peine qui j'étais parce que je passais plus de temps à prendre sur moi, au travail, à être quelqu'un que je n'étais pas. Le soir, je rentrais et franchement, pour euh, déposer le masque, il euh, y avait peut-être un, un peu un temps. Et ça m'avait tellement coûté d'énergie en plus que le soir, j'étais exténuée. J'avais l'impression d'avoir tellement pris sur moi que mon quotidien, euh, c'était dur d'être moi-même dans un certain sens. Et donc, euh, tout ça pour dire que euh, est, il a suffi d'une rencontre, d'une rencontre pour avoir un effet énorme boule de neige. Je crois qu'on le comprend, c'est que c'est que à travers le fait juste d'avoir une personne qui à un moment donné vous a accueilli tel que vous étiez, vous étiez pardon, et enfin euh, attirer le fil chez vous, voyant votre vraie personnalité, attirer le fil, tirer le fil en disant mais c'est totalement ok, tu peux, tu peux continuer et c'est safe, tu peux y aller. À quel point je vois que j'ai changé, mais, mais j'ai changé, mais c'est un truc de dingue dans ma tête. Je ne suis plus du tout la même personne. Je suis, euh... Il y a eu un, un, un revirement de situation, mais colossal, de la manière dont je vois les choses aujourd'hui, de la manière où j'ai envie de, de vivre ma vie, de même, je suis plus tellement introvertie. Alors, c'est une anecdote, mais qui est, trop, qui est, trop, qui est, qui est très révélatrice. Euh... Je déteste aller chez le coiffeur parce que généralement, enfin euh, surtout dernièrement, vu que j'ai les cheveux blonds et que ça demande beaucoup d'entretien, de, j'y passe trop d'heures. En tant que bonne introvertie, ça fait trop d'heures passer dans un endroit clos avec des gens que je ne connais pas, avec qui je dois avoir des petits small talk et tout ça. Et ça me rend dingue. Et à chaque fois, je vous je assure que c'est vrai. Je f... Normalement, je fais des crises d'angoisse. Parce que je suis en mode, putain, évidemment que ça se termine et que je me casse de là. Mais limite, fais-moi pas mon brushing, je m'en fous, je, je ferai à la maison, je... Je, 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 vraiment je suis quelqu'un une bonne introvertie avec une petite couche de timidité avec laquelle j'ai grandi et sur laquelle je travaille depuis des années et donc euh, aujourd'hui j'avais rendez-vous chez le coiffeur et je me suis dit ah, allez rebelote on va encore passer 3 heures sauf qu'en soi pas tant que ça je me suis quand même dit euh, ça va être sympa ce moment et en y allant je suis allée euh, un peu avec mon énergie du moment c'est à dire super ouverte plus trop sien introvertie pas forcément mais euh, c'est surtout que les, les gens, euh, la race humaine, arrêtent de m'insupporter dans un certain sens, quoi. Et que je trouve que c'est assez sympa de rencontrer des gens et que je me dis qu'à tout moment, euh, que ce soit chez le coiffeur, à la boulangerie ou dans le métro, je peux faire une super rencontre. Alors, euh, c'est vraiment ce que j'ai en tête, tu vois. Je, je peux avoir euh, un super échange qui va, euh, qui va changer ma journée. Et donc, me voici partie. C'est tout à l'heure euh, chez le coiffeur. J'arrive et déjà, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est personne, je suis accueillie avec un sourire comme jamais j'étais accueillie nulle part, tu vois. Et s'en est suivie, euh, bah, franchement, une après-midi géniale dans laquelle je n'ai pas arrêté de papoter toute la journée avec tout le monde. Euh, je ne tenais pas en place, J'ai fait que de me lever. Il y avait une petite boutique à l'arrière. Enfin, euh, euh, un coup, je suis le coiffeur, il y a une partie un peu boutique avec tout plein d'objets. Je me suis baladée, j'ai parlé à la vendeuse, à une coiffeuse 1, à la coiffeuse numéro 2, à des, à des clientes. Mais vraiment, et je, je ne me reconnais pas, quoi. Et c'était vraiment trop sympa. Et j'ai adoré ce moment qui, normalement, est pénible parce que je n'ai pas envie de parler, parce que je suis fermée, je suis dans ma coquille, et je n'ai pas envie qu'on m'embête. Mais parce que là, j'étais juste dans un mood de me dire euh, que, que en fait, euh, j'ai tellement découvert ces derniers temps au travers des, des yeux des autres, et sur moi et sur le, le reste du monde, que j'ai perdu trop de temps, en fait. J'ai perdu trop de temps à être concentrée, auto-centrée sur moi, et je pensais me protéger, être alignée avec mes planètes en me disant qu'il euh, était temps de, que, que, je, que je faisais ça pour moi, en fait. Et je réalise maintenant que pas du tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette protection entre moi et le reste du monde. Et en plus, cette protection, on pouvait l'appliquer partout, dans ma, dans ma carrière, oui, dans, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Et d'ailleurs, cette, cette fameuse personne au travail qui, 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 a, qui a été la plus belle rencontre de ces derniers temps. Euh, me vanne pas mal sur, euh, sur ma capacité à m'ouvrir. Elle m'a dit, mais j'ai mis deux mois, je t'ai travaillé au corps, t'as rien vu. Et je voulais juste que tu t'ouvres, parce que je savais que quand tu allais t'ouvrir, tout allait se débloquer. Et t'allais devenir la meilleure pro que t'as jamais été. Et t'allais euh, aussi devenir la meilleure version de toi-même que t'as jamais été. Et c'est vrai, j'ai un, un vrai problème. Et le pire, c'est que je comprends pas pourquoi j'ai un problème d'ouverture et de confiance envers le monde, parce que en plus de ça, ces derniers mois, j'ai compris que même quand j'étais déçue, c'est pas très grave en fait. Tu es un peu. Es, voilà, es, oui, tu restes dans une certaine forme de tristesse et de déception, mais ça passe, tout ça passe. Toutes les émotions qu'on peut ressentir envers les gens autour de nous quand on est blessé par quelqu'un, ça finit toujours par passer. Par contre, de ne pas saisir les occasions qu'on a autour de nous, une fois qu'elles passent, on ne les retrouve pas. Quoi. Et c'est tellement dommage. Et, euh, et, et il, a, il a fallu une, une seule rencontre. Parce que je sais que je, je serais restée soit dans ma relation précédente, soit dans ma, surtout ma vie précédente professionnelle. Euh, j'aurais jamais vécu tout ça. C'est quand même dingue. Il a suffi d'une seule personne pour m'emmener si loin, dans, dans mes retran me pousser si loin dans mes retranchements et, et remettre tout en question ma personnalité, qui je suis. Et pour autant, je crois que ça n'a jamais sonné aussi juste maintenant qu'avant. De toute façon, c'est simple. Avant, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. J'étais quelqu'un de ben voilà, très... Recroquevillée sur elle-même, euh, qui essaie de puiser euh, les 2% de batterie qui lui restaient chaque jour, et, et j'avais du mal à charger mes batteries. Et alors que maintenant, je me rends compte que, que finalement, les gens, c'est pas, pas si horrible que ça, que dans beaucoup de gens on réside énormément de bonté, de gaieté, de, de choses aussi, de, 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 de notions à te transmettre. De, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur ta route pour une bonne raison et que parfois on les écoute pas ou on passe à côté parce qu'on on a l'impression que c'est pas pour nous. Et c'est comme si j'avais... Je fermais un peu les yeux, tu vois, je marchais comme ça dans ma vie, les yeux un peu fermés de temps en temps, je les ouvrais un peu. Et puis après, j'avais un regard très suspicieux, j'étais en observation, il fallait faire ses preuves, mais c'est pas du tout la vie que j'ai envie de mener, tu vois. Je me dis souvent qu'à 80 balais, je n'ai pas du tout envie de me dire c'est bien, je me suis bien protégée, euh, j'ai aussi euh, vachement rechargé mes batteries euh, dans ma grotte. Enfin, pas du tout la vie que j'ai envie de mener. J'ai envie, envie d'être audacieuse, j'ai envie de prendre des risques. Euh, j'ai envie aussi d'aller à la rencontre de moi-même. Et c'est surtout ça que j'ai compris ces derniers temps, c'est que pour aller à la rencontre de moi-même, il fallait que j'aille à la rencontre des autres. Parce que finalement, toute seule avec mes bouquins, j'arrive pas tellement, ça n'a pas trop bien réussi de comprendre qui j'étais et comment je fonctionnais. C'est juste que, bien sûr, il y a un tri à faire, mais ça, le tri, tu le fais plus tard. Bien sûr que n'importe qui ne va pas avoir une grande incidence sur ta vie, mais euh, j'aurais pu, quand, quand cette personne au travail, euh, cette magnifique rencontre, euh, m'a déstabilisé, j'aurais pu me recroqueviller. D'ailleurs, je l'ai fait, hein, mais il y a une partie de moi quand même qui a envie d'aller voir, mais j'aurais pu totalement fermer la porte en disant... Là, je suis pas à l'aise. On est dans un cadre professionnel. J'ai envie de faire mes preuves. Plus de ça. Je suis dans une nouvelle entreprise. Je suis en, je suis en... en période d'essai. J'ai absolument aucune envie de me mettre en risque. Et puis même, je suis... euh, émotionnellement, je suis pas disponible. J'étais clairement pas disponible, les gars. J'étais en train de, de me penser d'une rupture. J'étais pas du tout. J'avais pas du tout la tête à me dire. Alors oui, vas-y, je t'écoute, raconte, je m'ouvre. Je J'avais pas du tout envie de m'ouvrir. J'étais vraiment en, en reconstruction et, et je me regardais que moi. Et, et ce que je savais pas. Mais c'est normal de ne pas le savoir, si tant que ça t'est arrivé, tu ne peux pas le savoir. C'est qu'en fait, là, pour le coup, j'avais besoin de quelqu'un, j'avais besoin des autres. Et, et pour me, me réouvrir un peu. Et, euh, et je crois que... Y a... Pourquoi je dis que c'est une rencontre qui va changer ma vie C'est que je crois que plus jamais, je verrai les choses pareilles. Parce que même si un jour, chassé le naturel, il revient au galop, je reviens un petit peu dans mon ermite. Euh, Ce n'est pas grave, dans ma tête, tu aura toujours quelque part au coin de ma tête... Le fait qu'un jour, je me suis ouverte, alors que ce n'était pas du tout le bon moment à mon sens, et il s'est passé quelque chose de merveilleux. Donc je suis sûre que je le garderai. Et, et, et au-delà de ça, je pense qu'actuellement, je n'ai pas du tout envie de me recroqueviller. J'ai envie de m'ouvrir encore plus. J'ai envie de découvrir les gens. Envie de... Et, et, et c'est tellement d'amour. Et, et tellement de gens ont de l'amour à offrir. On, a, on est tellement suspicieux de, 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 du monde qui nous entoure. Parce que ouais, quand tu écoutes les news, c'est sûr, ça donne pas envie. Tu vois. Mais en réalité, les gens autour de toi n'ont que ça à donner ont tellement ça à donner. Alors, euh, ça va peut-être varier euh, dans le cours d'une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse. Parfois, on n'est pas toujours super euh, disponible pour donner, mais la plupart des gens ont tellement de choses à donner que c'est trop dommage de s'en passer. quoi. Donc voilà, je, je crois que cette rencontre, en tout cas, a fait changer ma trajectoire et que euh, ça m'a appris que je pouvais être moi-même. Vraiment moi-même. Euh, et ça aussi, ça m'a appris à, à, ouais, à faire sauter le masque, à me déverrouiller aussi face aux gens, d'arrêter d'être quelqu'un de... Pourquoi j'ai besoin de tant de, 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 de sécurité Ça m'a ça amené où jusqu'à présent de, de, de mettre ce ces, ces mur, puis les filets, euh, puis... Euh... Non mais attends, c'est pas possible d'avoir autant de protection autour de soi, enfin pourquoi faire on peut être défaitiste en disant « Non, mais attendez, parce que la, le monde est rempli de mauvaises intentions. » Ouais, il y en aura, mais c'est certain qu'il y en aura. Mais je me fais confiance à ma capacité de jugement pour écarter ces gens. Et une fois que j'observe qu'ils euh, ne sont pas à la hauteur de mes attentes ou sont pas à la hauteur de l'échange que je suis en train d'avoir avec eux, c'est pas grave. Hein. Franchement, euh, ça, on peut tout à fait... Euh, ça, ça se fait, quoi. Mais euh, je pense que tu as plus à gagner de prendre le risque euh, que de, tu, tu vas certainement perdre si tu te fermes. Tu vas certainement perdre. Parce qu'en fait, tout seul, tu ne tu, tu peux pas savoir qui t'es. Et vraiment, je suis un bon exemple. Et je me sens plus épanouie que jamais. Ouais. Enfin là, c'est le top de la topance. Enfin, je veux dire, je veux... Je, je, je... Et chaque jour qui passe, je, je, je découvre un peu plus. Chaque semaine qui passe, je me dis « Putain, en ce moment, ça va vraiment bien. Hein. Ça ne me ressemble pas. Normalement, euh, Moi quand c'est une semaine de up, c'est deux semaines de down. » je, je suis quelqu'un, quand même, c'est très montagne russe, mon moral, mon mental. Mais là, ça fait faire euh, je, des semaines et des semaines que, que, je, que ça va vraiment bien, quoi, que je, je touche plus terre et que je, je me dis « Mais sans déconner, où, quand ça s'arrête ?» Parce que je monte, je monte, je découvre encore plus de moi-même. J'adore les échanges avec les gens. Ils me le rendent super bien. Euh, et, et je me découvre moi-même c'est trop drôle, à un moment donné t'es dans une soirée aussi, pareil euh, je vais pas en soirée si tu me préviens pas à l'avance mais là c'était un peu prévenu à l'avance, je vais à la soirée, on picole en cas de professionnel toujours hein. euh, on picole un peu, on se parle de nos vies je fais jamais, mais là t'inquiète pas que là j'ai décidé que j'allais changer un petit peu mes habitudes donc euh, je, je raconte tout je me, et là je me montre vulnérable et pareil, putain la vulnérabilité les gars c'est ce qui fait que les gens se connectent entre eux c'est sûr que, d'ailleurs, c'est pour ça que, dans les, quand tu regardes une série ou un film où tu as un, PS, un personnage qui est super méchant de prime abord, mais tu sais qu'il va finir en, en, en sympa. Tu sais, tu le sens. Qu'est-ce qui se passe dans le film À un moment donné, on va aller chercher chez lui un truc dans son enfance qui l'a blessé. On va aller voir un trauma qui va le rendre tellement attendrissant. Et eh ben, pourquoi ça marche dans les films C'est parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est qu'en fait, on a besoin d'être vulnérable pour créer du lien. Et ça, pareil, je ne l'avais pas compris dans ma tête. Être euh, -ce vulnérable, c'est faible. Bah, absolument pas du tout. Enfin, au moins, enfin, si tu veux, hein, tu, peux, tu peux partir de ce constat-là, sauf que tu ne vas jamais rien créer avec les gens. Et qu'il faut absolument être vulnérable et que ça ne t'enlève absolument pas ta force. Au contraire, parce que moi, je trouve que ça me demande beaucoup plus de courage d'être vulnérable que de faire celle qui n'atteint pas rien et je dans mon coin le soir quand je rentre. Parce que ça, ne t'inquiète pas que j'étais capable de le faire ou être anéanti parce que j'ai... Euh, j'arrive à connecter avec personne et de me sentir seule au monde et... bah ouais en fait j'ai passé 30 ans de ma vie à être seule au monde à pas me sentir comprise alors qu'il fallait juste un truc c'est que je et que, sente... enfin, que je sois vulnérable parce que là les gens ils m'ont donné de la vulnérabilité aussi alors il se peut que les gens en face de toi t'emmènent pas toujours sur les chemins de la vulnérabilité parce que ça les intéresse pas et parce qu'ils sont une version de moi que j'ai connue donc c'est bon je peux comprendre mais en fait en étant vulnérable c'est là où j'ai créé des vrais liens et donc je poursuis dans cette soirée là à un moment donné il y a une, une collègue à moi qui me dit euh, « Allez, j'ai besoin d'un câlin. » Et alors, ceux qui me connaissent savent que je suis absolument, a priori, pas tactile. Je ne euh, suis pas quelqu'un du tout de tactile. Alors, j'ai horreur qu'on me touche, a priori. Et là, j'étais en mode « Bah ouais, vas-y, câlin. » Et c'était super agréable. Et euh, d'ailleurs, euh, après, euh, on s'est foutu de ma gueule parce que j'étais là « Oh, mon petit cœur, petit chat !» Et bah ouais, mais parce que... Mais c'était vraiment ce qui se passait dans mon cœur. C'est-à-dire que si j'avais refusé ce câlin, sais pas très sympa. Mais au-delà de ça, j'ai un petit cœur tout mou. J'ai pas du tout un cœur de pierre. Mais je suis en train de faire le plot twist de ma vie. Quoi. C est, c est... Et de me découvrir moi-même et de me dire ouais, fait, finalement, je suis vraiment comme ça. C'est vraiment qui je suis. Et j'ai mis beaucoup de barrières par protection, mais j'ai rien protégé. Hein. Je, à part me sentir encore plus seule et plus isolée du monde et des gens et, et de me dire, de me sentir totalement incomprise. Ça, ça, ça a bien marché, là, oui. Mais... Euh mais, mais pff, incroyable et donc ouais je, je me sens vraiment plus forte plus forte et plus sûre euh, de moi que jamais c'est à dire que là euh, enfin, surtout plus les jours passent plus les semaines passent et plus je je me renforce quoi mais dans parce que parce que je retrouve c'est comme si je trouve je cherchais je creusais plus je me trouve et je suis en, une sculpture là et je suis en train de tailler tailler et et, et c'est moi quoi et c'est le vrai moi et c'est marrant parce que ma mère m'a toujours dit, mais c'est fou, parce que quand t'étais une toute petite fille, t'étais une petite joie de vivre, t'étais spontanée. D'ailleurs, je faisais plein de gaffes, mes frères en avaient marre de moi, parce que dès qu'il fallait pas dire un truc, je disais. Et euh, vraiment, quand j'étais toute petite, quoi. Et j'étais un petit soleil, ma mère m'a appelé ma petite joie de vivre. C'était mon surnom quand, quand j'étais petite. Ah bah, croyez-moi, ça a bien changé plus tard. J'ai fait une crise d'adolescence de l'enfer... Ou euh, ouais bah, une grosse grosse crise d'adolescence mais qui m'a coûté beaucoup qui m'a vraiment marquée et je pense que j'ai grandi après ça avec les vestiges de cette crise d'adolescence où, où pour le coup je me suis sentie totalement euh, incomprise euh, seule au monde et puis je crois qu'il y a eu beaucoup je me suis beaucoup détestée enfin c'est surtout je savais pas qui j'étais j'avais l'impression de détester qui j'étais et, euh, et j'ai perdu tout ça j'ai perdu toute cette spontanéité je me suis je suis restée dans le silence de longues années j'étais et J'ai appris comme ça à me construire parce qu'en fait, euh, je, je crois j'avais compris à l'époque que la personne que j'étais en train de devenir en tant que d'adolescente, elle n'était pas du tout acceptée par mes proches parce que j'étais passée d'une petite joie de vivre à, à quelqu'un qui, qui remettait tout en question, qui trouvait que ses parents, ce n'étaient pas, pas des super-héros et, et qui osait leur dire « mais ce que vous faites là, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien » et pourquoi vous ne macceptez vous pas telle que je suis mais parce que te, te, tu t'habilles en noir et tu as du maquillage noir et tu nous fais peur et en fait c'était juste que j'allais à la rencontre de moi-même mais... et puis même maintenant je ne leur en veux pas du tout, je pense qu'ils ont fait de leur mieux et moi je ne savais pas qui j'étais donc euh, comment leur montrer que j'étais sur la bonne voie et que tout ça allait s'arranger tu vois ouais, ça sera peut-être pour un autre podcast mais je crois vraiment que j'ai fait une des plus belles rencontres de ma vie dans le sens où elle va changer elle va changer toute ma vie euh, c'est certain c'est certain et franchement c oh on a tellement besoin des autres euh... et puis après je pense que pour finir ce podcast c'est de se dire que je pense que plus tu reçois comme ça des gens et plus après t es... T es à même de donner parce que c'est comme ça que ça fonctionne <rire> les relations humaines ça va dans les deux sens et ça aussi c'est une grande discussion que j'ai eue avec cette personne du travail c'est euh... Elle, se, elle me vanne pas mal parce qu'elle me dit moi je te donne beaucoup mais toi tu me donnes pas grand chose et je lui dis attends attends ça va venir ça va venir j'ai pas l'habitude et je vais y arriver et je pense que plus je vais apprendre, apprendre à donner et je pense que plus il va se passer des choses merveilleuses dans ma vie parce que je vais un petit peu sortir de, de tout mon de toute cette zone qui est tellement confortable mais à la fois qui qui est un peu une prison une jolie prison une jolie cage dans laquelle je me suis enfermée quoi donc euh, j'ai hâte de donner et euh, et je pense que ça va être génial, c'est tout. Et on va finir par euh, un petit peu de culture, les gars. Euh, non, mais Tout simplement parce que je pense que cette discussion, elle vient aussi d'un livre que ma mère m'a filé. Un livre de Charles Pépin qui s'appelle La Rencontre et que je, je viens de terminer. Et, euh, et justement, qui va revenir un petit peu sur ce que j'ai expliqué. Mais euh, bon, bref, c'est des passages du livre et que je trouve ça vraiment trop cool. Donc, euh, ce serait trop dommage de ne pas en parler sur ce podcast-là. Oula, là Sur ce podcast-là, podcast précisément. Et euh, il parle de l'entrave à la rencontre et dit euh, le mot personne vient du latin personae qui renvoie au masque de théâtre. Selon cette étymologie, être une personne signifierait moins être un individu singulier, doué de sa propre subjectivité, comme on l'entend aujourd'hui, que correspondre à son image sociale, bien jouer son rôle sur la scène de la société. Or, c'est précisément ce qui entrave la possibilité de la rencontre. Si chacun suit scrupuleusement sa partition, s'applique à tenir son rôle, il n'y a pas de place pour la surprise ou l'empathie. Mais quand le masque tombe, le persona, la véritable personne peut apparaître. En se montrant vulnérable ou plutôt en cessant de masquer sa sensibilité, on permet à l'autre de nous atteindre. On devient intéressant, touchant. Il suffit parfois de se détacher du social pour s'attacher aux autres. Tu n'es que lorsque tu peux te montrer faible sans provoquer une réaction de force. C'est ouf. C'est dingue. Attends, il y a un autre passage du livre aussi que euh, j'ai noté quelque part. Ah ouais, sur, sur les rencontres et le fait de se réinventer. Si les rencontres nous permettent de nous réinventer complètement, de nous emparer de notre liberté pour devenir autre, c'est parce que nous n'avons pas d'essence. Nous ne sommes pas l'incarnation d'une vérité immuable qui nous déterminerait. Aucun plan ne préside à notre réalisation, aucun moule à notre forme. Par notre existence, en effet, précède notre essence. Et enfin, un truc de René Char, par ces mots si poétiques. <rire> Il faut s'établir à l'extérieur de soi, au bord des larmes et dans l'orbite des famines, si nous voulons que quelque chose hors du commun se produise, qui n'était que pour nous, s'établir à l'extérieur de soi, ça paraît contradictoire, impossible, sauf dans la perspective sartrienne. Il s'agit bien en sortant de soi de s'établir dans sa liberté, dans sa vérité proprement humaine, dans un mouvement de constante création de soi. Il s'agit bien de se trouver par l'autre grâce à la rencontre avec lui. Putain, mais c'est vraiment ça quoi c'est qu'en fait, euh, pour trouver sa liberté et s'établir, moi, j'ai tellement, 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 tellement grandi et j'ai tellement été à ma rencontre à travers le fait d'être partie vers l'autre, quoi. Et, euh, pff, ouais, pff, je je trouve ça ouf. Allez, on finit par une petite, euh, une petite citation de Descartes qui dit que je me tourne vers toi, donc j'existe. Tu m'interpelles, tu m'intéresses, tu me touches, donc j'existe. J'ai besoin de cette relation à toi pour pleinement réaliser que je suis, ce que je vis. Lorsque je m'ouvre ainsi à toi, à ce dialogue avec toi, cet acte fait surgir dans toute ta présence et me donne d'un même mouvement conscience d'être un sujet. Fou, mais, mais ouais, ben franchement c'est des mots euh, scientifiques sur ce que j'ai vécu quoi. C'est c'est vraiment de se dire euh, j'ai plus que jamais l'impression d'exister, j'ai plus l'impression euh, plus que jamais l'impression aussi de de me connecter aux gens et à travers leur vulnérabilité en m'ouvrant je m'intéresse, on se touche et, et je me sens vivante comme j'ai jamais euh, j'ai jamais été quoi. Donc voilà, si on doit finir ce podcast. Et a sur une touche vraiment euh, aller euh, un peu plus... Euh, la morale de l'histoire, c'est de se dire euh, sortez, 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 sortez de votre zone de confort, mais dans le sens aller vers les gens, aller vers les autres. Euh, de toute façon, je pense qu'on a une intuition et parfois, il y a des connexions qu'on sent directement. Quoi. Euh, je crois qu'on ne se plante pas beaucoup d'ailleurs en termes d'intuition. Ouais, je sais qu'au qu travail, cette personne, j'ai directement senti qu'il se passait un truc, mais parfois, on peut être déstabilisé, mais n'ayez pas peur. De toute façon, je crois que c'est plus fort que vous quand vous êtes... Un peu attiré par quelqu'un, euh, c'est plus fort que vous. Donc, euh, bah laissez-vous guider. Enfin, laissez-vous faire. Ça va bien se passer. Euh, et faites-vous confiance à votre intuition, mais surtout ne fermez pas des portes parce que vous êtes dans une position qui vous est inconfortable. Ce serait trop dommage. Au contraire, ouvrez-vous. Prenez les risques. Prenez les risques. Allez voir s'il y a de la lumière. Je dis toujours à mes copines quand elles me disent ah, :« Je ne sais pas si je dois aller dans cette relation et tout. » Bah, va voir s'il si y a de la lumière. Si tu vois que c'est tout noir, si tu vois que tu, quand tu rentres, tu te prends la table, la chaise, le mur, bah tu ressors, c'est tout. Et c'est pareil pour tout dans la vie. Il euh... faut sortir de sa coquille. Il faut sortir de sa coquille, il faut essayer. Euh, vous allez vous en remettre. Franchement, euh, s'il y a des déceptions, les gars, fou, on les a oubliées. Dans 5 ans, tu ne te rappelleras pas du prénom de la personne qui t'a enfin, je, je Perdez pas de temps avec des peurs parce que le temps ne sera jamais perdu finalement vous aurez un apprentissage derrière chaque, chaque rencontre est une, un apprentissage Mais il y a trop à gagner. y gagner il y a trop à comprendre sur soi, sur les autres et, et à s'épanouir c'est euh, un truc de dingo voilà euh, bah sur, euh, sur ces jolis mots de fin euh, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été jusqu'au bout euh, j'espère que votre futur sera rempli de tellement plein de belles rencontres et sur ce je vous dis à très vite pour un prochain podcast d'ici là prenez soin de vous bye